0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 스물여섯 인생 뭐다 그런 거 아니겠어? 라고 말할 수 있을 나이에 나는 무엇이 되어 있을까? 스물여섯. 흘러가는 시간의 뒷모습마저도 아름다운 나이에 나는 오늘도 많은 선택과 고민 앞에서 미래를 그려보고 있다. 나는 세상을 열렬히 사랑하면서 동시에 많은 것들로부터 상처받고 있다. 그럼에도 아직은 그만두고 싶은 것보다 해보고 싶은 것이 더 많다. 오늘의 나는 결코 지금 이 순간들을 제대로 이해하지도 제대로 설명하지도 못한다. 그저 아직은 마음이 조금 더 기우는 방향으로 행동하고 싶을 뿐이다. 아직은 계획보다는 계절의 영향을 더 많이 받는 사람으로 나를 소개하고 싶다. 누구나 스물여섯은 찾아온다. 그러나 그 어떤 스물여섯도 같을 수는 없다. 스물여섯 세계는 미래가 있다. 훗날 그 미래가 기대하던 것이든 혹은 전혀 다른 방향이든 그것은 중요하지 않다. 시간의 일은 누구도 알수 없는 일이니 말이다 다만 그 순간에 나는 참 간절했다고 그래서 벅차오르는 마음을 멈출 수가 없었다며 웃으며 말할 수 있었으면 좋겠다 나는 스물여섯이다 청취자 여러분들, 반갑습니다. 어느덧 그 남자의 방네 번째 시간이네요. 여기는 스물여섯, 그 남자의 방, 김민준입니다. 오늘은 제 나이와 같은 스물여섯에 관한 글로 우리 라디오를 시작해 봤습니다. 우리 방송을 듣고 계신 분들은, 어, 스물여섯을 겪은 분들인가요? 혹은 아직 스물여섯을 겪지 못한 분들이신가요? 뭐둘다 좋습니다. 요즘 대부분의 26은 무엇을 하고 있나요? 제 경험상 남자분들은 대부분 취업준비생 신분이거나 아니면 막 취직을 하셨겠죠. 어, 여성분들도 마찬가지일 거라고 생각합니다. 저는 아직 해가 바뀐지 몇달 지나지 않아서인지 2 6여이라는 나이가 조금은 어색하게만 느껴지는데요. 오늘은 2 6여에 관한 이야기를 함께 나눠보면서 언제나처럼 여러분들의 사연도 함께 이야기해보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 저는 지금 대학교 4학년인데요. 다들 4학년이 되니 본인을 취업준비생으로 인식하고 또 그렇게 소개하는 모습도 많이 볼수 있었습니다. 근데 아직 저는 취업준비생이 무엇을 어떻게 그리고 왜 해야 하는 것인지 또그 존재가 어떤 존재인지 잘 알지 못해서 조금은 혼란스러울 때가 많습니다. 나이 한 살, 학년 하나, 겨우 숫자 하나가 바뀌었을 뿐인데 우리의 마음가짐에는 큰 변화가 생겼습니다. 좁고 좁은 취직의 문을 넘기 위해서 내 청춘을 불태우겠다는 분도 계실 것이고 또 이게 얼마 남지 않은 어 대학생활을 조금 더 아름답게 즐겨보자 하는 분들도 있으실 겁니다. 어 26세의 나이를 이야기하기 전에 저는 저의 19살 그리고 20살의 이야기를 한번 해볼까 합니다. 그건 그 순간이 제 삶에 있어서 굉장히 중요한 계기로 작용했기 때문인데요. 19배 저는 수능시험을 망치고 며칠째 학교도 나가지 않은 채 인생에 관한 아주 심각한 고민을 하게 됩니다. 저는 1 9에 처음으로 글을 쓰게 되었는데요. 그건 순전히 즐거움을 위한 것이었고 그것을 직업과 동일시할 생각은 없었습니다. 언어를 잘했고 수학을 못했던 아주 평범한 문과 남학생이었던 저는 수능시험장에서 첫 번째 시간이죠. 언어 영역 시간에 공룡 발자국에 관한 비문학 지문을 하나 만나게 됩니다. 그 문제와 마주치기 전까지 저는 그것이 저에게 가져올 아주 큰 파장을 결코 예상할 수는 없었는데요. 저는 그 문제를 풀다가 그만 눈앞이 까맣게 흐려지고야 말았습니다. 머릿속은 새하얗게 번졌고 마치 정신은 거의 공황상태에 빠지고 말았죠. 여러분들 중에서도 저와 비슷한 또래의 나이가 있으시니까 그 문제를 기억하시는 분들이 분명 있을 거라고 생각합니다. 그 문제 맞추셨나요? 결국에 저는 수능 첫 시간부터 문제를 다 풀지 못했고, 당연히 만족스럽지 못한 성적을 받게 되었습니다. 그렇게 여러업에 저는 인생의 첫 번째 수디 쓴 실패를 맞이하게 됩니다. 저는 이후에 담담하게 재수를 결심했습니다. 아마 제 삶에 대해서 그때가 처음으로 진지하게, 고민을 했던 순간이라고 생각을 하는데요 제 꿈은 하나의 직업으로 표현되지 못하는 경우가 많았습니다 외부적으로는 영화감독이나 PD가 되겠다는 말을 했지만 궁극적으로 제가 되고자 했던 존재는 음, 지금도 마찬가지인데 이야기를 만드는 사람입니다 음, 이야기를 만드는 사람이라는 직업은 없죠 그러니 당연히 제 꿈의 분명한 경로도 또 확실한 과정도 저는 알 수가 없었습니다. 다만 덕분에 저는 그것을 나만의 기준으로 생각해 볼수 있었습니다. 그렇게 혼란스러운 시기에 저 자신을 위로했습니다. 나는 나만의 기준으로 나만의 삶을 살자 라고 말이죠. 음, 저희 어머니께서는 제게 젊다고 해서 굳이 사서 고생을 할 필요는 없다고 말씀해 주셨는데요. 저도 그 말에는 동감하는 부분이 많지만 겨우 1년의 시간 동안 수능 공부를 더 하는 일이 제게는 남들보다 뒤처지거나 혹은 더 고생하는 일은 아니라고 느껴졌습니다. 제 목표는 어떤 대학에 들어가는 것이 아니라 그냥 한번 열심히 공부를 해보자 였습니다. 그렇게 열아홉의 끝을 실패로 장식한 저는 스무살이 되었습니다. 재수를 할때 제게 가장 힘든 것이 있었다면 아침에 축 처진 기운으로 가득 찬 학원버스를 타는 일이었는데요. 그 고충을 친한 친구에게 말했더니 친구가 제가 어디간히도 안쓰러웠는지 자신이 평소 아끼던 오토바이를 제게 주었습니다. 덕분에 저는 아침마다 상쾌한 공기를 맞이하면서 하루를 시작할 수 있었죠. 어쩌면 그것은 제가 그때 누릴 수 있었던 최고의 자유였습니다. 오토바이를 타는 동안에는 원하는 방향으로 또 원하는 길로 나아갈 수 있었는데요 그것을 통해서 나의 목표를 향해 갈수 있는 용기가 생긴 것 같았습니다 재수를 할 때의 시간은 많이 힘겨웠다고 느끼시죠? 또 그렇게 생각하시는 분들도 많으실 겁니다 그러나 제게 그 순간은 음, 너무도 소중한 기억으로 남아있는데요 제가 이렇게 그 순간을 따뜻하게 떠올릴 수 있는 이유는 그때 나 자신이 최선을 다했기 때문이라고 생각합니다. 저는 그때 외로움에 대한 감정과 또 무언가를 갈망하는 감정에 어, 제대로 배울 수가 있었습니다. 그건 무언가를 표현하고자 하는 사람들에게는 꼭한 번쯤 진실로 느껴보아야 하는 감정들이라고 생각을 하는데요. 저는 그것만으로도 제 목표를 이뤘다고 생각했습니다. 대학 합격장을 받았을 때 엄마의 표정이 전 아직도 생생히 떠오릅니다. 그녀는 제게 자랑스럽다고 말해주었습니다. 그의 겨울은 작년과는 다르게 아주 따뜻하게만 느껴졌죠. 자 이제 저의 19과 20살에 있었던 일을 통해서 오늘의 스물여섯 우리들을 한번 이야기해보고자 합니다. 제가 감히 저의 재수 시절을 만족스러웠다라고 떠올릴 수 있는 이유는 성공의 기준을 나 스스로에게서 찾았기 때문입니다. 내가 만족스러웠다면 나의 목표는 성공한 것이기 때문입니다. 그러나 오늘의 우리들은 어떤가요? 스물여섯 지금 당신이 꿈꾸고 있는 목표는 정말로 당신의 목표인가요? 언제부턴가 우리는 남들의 시선을 너무나 많이 신경쓰게 되었습니다. 취업이라는 것도 마찬가지라고 생각하는데요. 언제부턴가 그것이 자랑거리가 되고 있는 것은 아닌가 하는 생각도 듭니다. 이제는 취업을 위해 도와주신 분들께 정말 감사하다고 자신의 취업사실을 미디어에 올리는 행위마저도 누군가에게는 사회적 열등감을 유발시키는 행위로 번지기도 합니다. 당신의 성공은 누구의 기준에서 바라본 성공인가요? 스무살의 당신이 꿈꾸던 성공과 스물여섯의 당신의 성공은 무엇이 다른가요? 저는 우리가 남의 시선을 지나치게 신경 쓰고 있다고 생각합니다 흔히 좋은 직장의 기준이 연봉으로 대변되는 것처럼 성공의 기준도 돈이 되지는 않을까 덜컥 두려워집니다 그 남자의 방 앞으로 이것과 관련한 사연이 하나 도착했는데요 오늘도 익명의 사연입니다 이제 막 취업준비생의 길로 접어들었습니다. 주위에서 누가 취직을 했다는 소식을 들으면 벌써부터 조급함이 밀려와서 나는 지금 뭘 하고 있나 하는 생각으로 밤을 지새우기가 있습니다. 저도 나름대로 이루고 싶은 꿈이 있었습니다. 그것만을 바라보고 대학 4학년을 보냈지만 그 꿈에 다가서기에는 아직 사회적 문이 너무나 좁습니다 실패 아닌 실패라고 다들 그러겠지만 저는 언젠가는 할수 있을 거라고 생각하고 또 다른 길을 찾아서 공부를 시작했습니다 그래도 여전히 겁이 많이 납니다 저는 어떻게 해야 될까요? 오늘의 사연은 제게 유독 남일 같지 않게 느껴져서 마음이 더 갑니다. 사연을 보내주신 분께는 부끄럽지만 어, 저의 경우를 예를 들어서 응원의 말씀을 전하고 싶습니다. 저는 고등학교 3학년까지 운동을 했었습니다. (웃음) 그러다 갑작스럽게 글을 썼고 재수를 해서 입학한 학과는 생뚱맞게도 프랑스어과였습니다 누가 보면 정말 어처구니가 없는 결정들이죠. 누군가는 제게 혀를 차기도 했고 또 조금 더 계획적으로 삶을 살아보라며 핀잔을 주기도 했습니다. 그러나 저는 늘 신중하고 계획적으로 삶을 결정하고 있었습니다. 다만 그것이 나만의 기준이었고 남들의 기준과는 조금 다를 뿐이었습니다 제 계획은 나를 행복하게 하는 것을 공부하자였습니다 두 번째 수능을 치르고 까미의 이방인이라는 소설책을 읽었습니다 그 짧은 소설에서 저는 무언가 말할 수 없는 감정을 느꼈습니다 때문에 프랑스어과를 선택했습니다. 그러나 현실은 많이 달랐죠. 저는 프랑스어과에 진학을 해서 어, 좀더 그쪽 분야의 문학과 예술에 대해서 깊이 있게 공부를 하고 싶었지만 음, 현실은 그렇지가 않더군요. 그래서 저는 전과를 결심하게 되었습니다. 제가 전과를 한 학과는 신문방송학과였습니다. 이후에 저는 매체에 대한 공부를 했죠. 늘 생각하는 것만큼 현실은 따라주지 못했지만 저는 그럴 때마다 길을 우회하기도 했고 또 뒷걸음질 치기도 했으며 또 때로는 지름길을 선택하기도 했습니다. 그리고 그럴 때마다 매순간 성장해가는 저 자신을 느낄 수가 있었습니다. 사람들은 제가 우연히 인스타그램으로 글을 쓰고 또 책을 내고 그것이 정식으로 출판이 되는 이 모든 과정이 단순히 어, 운으로 생각하는 분들도 많습니다. 하지만 그 이면에는 어, 인스타그램이라는 매체에서 어떻게 하면 더 극대화된 정서를 표현할 수 있을까 그리고 그것을 오프라인의 공간에서 어떻게 확장시킬 수 있을까에 대해서 정말 지독하게 고민했습니다. 사람들은 제가 SNS에 글을 쓸때 시간 낭비라고 표현하기도 했으며 한심하다는 사람도 있었습니다. 그리고 대부분은 신경조차 쓰지 않았죠. 그러나 자신의 꿈에 대한 지독한 고민은 반드시 흔적을 남깁니다. 그 흔적이야말로 노력의 증거겠죠. 노력의 증거는 반드시 성공을 만드는 것은 아닙니다. 그러나 성공에는 언제나 노력의 흔적이 남아있습니다. 저는 글을 쓰고 라디오를 만들고 여러분께 좋은 이야기를 전달하는 일이 너무나 행복합니다. 저는 저 스스로 성공한 삶을 살고 있다고 믿습니다. 그러니 조금 더 자신을 믿어주세요. 때로는 귀를 닫고 거울 속의 자신을 더 오래 바라보세요. 19 2 0살 무렵에 우리는 눈치 보지 않고 꿈을 꿨습니다. 자신의 꿈에게 잔소리를 늘어놓는 사람은 오직 당신 하나면 충분합니다. 그이외에 다른 이들의 말은 과감히 무시하세요. 26 우리는 충분히 그럴만한 나입니다 남들의 시선보다 아직은 자기 스스로에게 더 많은 관심을 가져도 좋을 때입니다 제가 오늘 여러분께 소개해드릴 영화는 오늘 아침 조조영화로 제가 보고 온 영화인데요. 올 아카데미 시장식에서 편집상과 음향 믹싱상 그리고 나무조연상의 영예를 안는 작품이죠. 다미엔 차젤레 감독의 위플래시입니다 영화에서 등장하는 드럼의 낮은 울림이 마치 우리 마음을 두드리는 소리처럼 들리기도 합니다. 한국어로 위플래시는 채찍질이라는 표현이죠. 제가 이 영화를 여러분께 소개해드리는 이유는 스물여섯 우리의 모습과 참 많이도 닮았으면서 동시에 많이 다르기 때문입니다. 영화 속 주인공처럼 우리는 무언가를 끊임없이 갈망하고 또 원합니다. 그러나 영화 위플래시와 오늘날 우리의 모습에서 다른 점이 있다면 그것은 목표를 바라보는 우리의 마음가짐인데요 영화 속 주인공은 대가를 바라지 않습니다 최고가 되려고 하지만 최고가 된 이후의 일은 생각하지도 또 표현하지도 않습니다 꿈은 있지만 꿈에 대한 보상은 바라지 않습니다 왜냐하면 물질적인 보상으로도 자신을 만족시킬 수 없는 그 표현할 수 없는 어떤 감정을 느꼈기 때문입니다 여기서 말하는 대가와 보상은 노동력에 대한 대가와는 다른 개념인데요. 흔히 기업이나 사회에서 요구하는 열정페이는 정당한 노동에 대한 대가를 제대로 제공해주지 않은 경우입니다. 청년들에게 제대로 된 경험과 꿈을 제공해주지도 못하면서 그에 따른 물질적 보상을 하지 않은 경우죠. 그러나 영화 위플래시에서 등장하는 노력은 다릅니다. 저는 감히 그것이 진실로 열정이라고 생각합니다. 대가 없는 열정을 결정하는 것은 그들이 아니라 바로 우리 자신입니다. 물질적인 보상보다 내가 경험한 그 열정이 진실로 나에게 전율과 희망과 그리고 뜨거운 어떤 감정을 전해주었다면 열정페이라는 표현은 아마도 자연스레 사라질지도 모릅니다. 자신의 꿈에 대한 무아지경의 상태를 경험하는 순간 바로 그것이야말로 우리에게 필요한 진정한 스펙은 아닐까요? 또한 영화 속에는 아주 따뜻하지만 동시에 잔인한 이중적인 조력자가 등장합니다. 그리고 그의 채찍질을 통해서 주인공은 성장합니다. 그 과정에서 그는 많은 것들을 잃어버린 동시에 또 많은 것들을 얻어갑니다. 저는 그 이중적인 조력자가 바로 여러분 자신이 되기를 희망합니다. 본인을 끊임없이 채찍질하는 것은 우리의 몫입니다. 아무도 우리에게 그것을 강요하지도 않고 그것을 바라지도 않습니다. 그것이 스물여섯 우리의 현재인 셈입니다. 우리의 삶은 뻔하지 않습니다. 수많은 굴곡과 사연을 선사하며 우리에게 당근과 채찍을 번갈아 제공합니다. 자신의 삶이 바로 최고의 조력자인 셈이죠. 오늘도 많은 것을 잃어버렸다고 느낀다면 당신은 진실로 소중한 것들을 지켜낸 것이나 다름없습니다. 26. 주변이 아니라 중심, 바로 자기 자신을 더 깊이 들여다보셨으면 좋겠습니다. 언제나 답은 우리 안에 존재하고 있으니까 말이죠. 그 남자의 방이었습니다.